0: 我知道的事跟我认为我知道的事情，它的 gap 应该要越小越好。欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim，
1: 我是 Daniel
0: 。今天呢，我们要来讲一本讨论度蛮高的一本书
1: ，而且这本是有人最近推荐给我的，我们等一下来细说。
0: <笑>又要蹭。没其他，你的 I I G 都会 take 人家，哈哈哈。生怕人家不知道。这种说叫逆思维。那为什么会想要看这本？其实第一个原因是因为作者的前一本书我很喜欢，叫做《给予》，这个等我们也会介绍到。然后另外一点是因为，其实我是一个蛮不太喜欢改变既定行程或是想法的人，主要是在想法上了、啊，就我算头脑比较硬的人。嗯
1: ，你是说不喜欢，还是说你不会改变行程
0: ？不喜欢。
1: 偶偶尔会嘛。
0: <笑>对了，好了，对了，是了，有时候我会改变那个录制的时间。对了，是了，的确，我是希望定了就不要动，但是因为很多很多时候你没有办法，你不可能，你真的没办法，你生活上很多事情没办法，就是定了完全都不动嘛。也要说一个比较不好意思，就是说可能比如说有时候工作真的很忙的时候，那节目的录制就会被我排到比较后面的那个
1: 。要么就两种，一种是你永远在各个场合你都是第一个话语权。你这是最大的人，所以你说了算，你行程定了就定了。那第二种是我们 podcast 比你生活上其他事情都还要更高优先级，这不可能吗？
0: 有时候或者像什么 YouTuber 好了啊，你就拍影片就是最重要，那你就你的工作你就放低一点。人生本来就有很多的这个事情嘛，都要去做这个权衡不容易嘛。我们之前的书都有讲到嘛，对不对
1: ？应急策略嘛
0: 、哦。那其实我自己也是，嗯、呃，常常有时候想法已经。定的时候，我就会不太想要改变一些我对世界基本的认知。我不知道 Daniel 有没有这样的状况
1: 。见识越广之后，就是可能说通俗一点，越老的时候，你见过的事情越多嘛，你会有一些观念开始根深蒂固在你的心里面，或是价值观，所以会越来越难去接受有一个出有一个人他跟你讲了一个跟你原本价值观完全不同的东西，你就会很抗拒他。那就已经脱离了舒适圈了，啊、就是你很抗拒他。
0: 对啊，老人都比较顽固嘛，因为他活很老嘛。他说：“我吃过的盐比你,比你吃过米还多，吃过的米还多啊，哦、他吃很咸。”他说：“我走过的桥好、哦、比你走过的路还多哦，很爱过桥。”总之就是这样。我们今天就来讲这本书，那作者会说明呃这个相关的一些想法，还有说为什么我们应该要去在我们的思维上做一些调整。OK， 然后这本书就是很多大咖推荐 ，Bill Gates 啊，然后还有这个。丹尼尔康纳曼就是我们的呃
1: 《怪事漫谈》的
0: 作者，啊、还有杂讯，对，嗯、还有杨示范是这个关关键评论网的这个创办人，共同创办人，还有也是那个《马里奥陪你喝一杯》的这个 host 哦，对 ，OK， 对对对对对，算是这个 pocket 大前辈。另外还有我很喜欢的 pocket 节目《大人学》的这个姚师好 Brian， 他有推荐这本书
1: 。另外还有一个推荐人是最近在做那个素食生煎包的知名网红老于。老鱼有推荐<錯>这本
0: <份>，哎、欸，生煎包感觉很好吃，<笑>我上次在泽泽看到，
1: <笑>好像很厉害。欢迎叶佩
0: ，蛮想吃吃看的。那我们来介绍一下这本书，来一样我们的惯例要念一下，《逆思维》——华盛顿商学院最具影响力的教授，突破人生盲点的全局思考
1: 。英文叫《Think Again》，The Power of Knowing What You Don't Know。作者是亚当·格兰特 a l a n Grant） 著作的，啊，是今年。七月出版的，嘿，很新诶，蛮新的
0: 。对，很新，很新，很新。在我们我们录制的时间，离这个出版才大概三四个月而已。嗯，那我们一样介绍一下这个作者，他既然这么的有名，来稍稍,稍微说明一下，介绍一下他
1: 。讲几个比较知名的成就，他是全世界二十五位最具影响力的管理学思想家、商学院教授，嗯、还有世界经济论坛全球青年领袖。如果当年管理学是给他教的话。那我应该就是很优秀的主管了，感觉很会教管理学
0: 。不会,<笑>不会，当年管理学给他教，不是,不是当年管理学给他教，他说全英文，然后我们都听不懂。<笑>可能你听得懂，你那时候英文可能就很好，我不知道。如果是如果是大一的我，然后大一上管理学，大一然后全英文，应该应该是听听不太懂
1: 。我感觉他会是大刀，因为他思想比较缜密一点，可能学生太偷懒了就觉得啊，你到底在干嘛？他不到三十岁就成为世界知名华顿商学院最年轻的终身聘教授，<猛>这个很厉害吧
0: 、啊？对我们连华顿商学院都没念到，然后人家已经是华顿商学院教授了
1: 。<笑>对啊，那、啊、是商业周刊选出来最受欢迎的教授。哎、欸，那他应该不是大刀， <Okay. S 2> 他应该是甜甜的那种教授
0: ，<笑>所以大家才受欢迎。没有搞错，美国人比较比较 M 啊
1: ？不知道，我很好奇他是怎么样教科，有有机会再去 YouTube 或是开放式可能找。
0: 好，然后另外呢，他除了这个学术上之外，他其实也，他是在 p s y p r o l e g y 上也非常厉害。他有任，他跟这个 Facebook 现在的 Meta 的这个营运长 Sheryl s a m b e r g 有共同创办一个 LinkedIn 基金，呃，任职于这个 Sheryl s a m b e r g 创办的 LinkedIn 基金会。然后另外也跟着企业家一起创办了这个 Give and Take 的一个这个公司这样子。那作者呢，他的这个第一本书刚好提到 Give and Take， 嘛然作者的的第一本书《给予》也是非常的知名，然后。呃、嗯，出版后就是受到各界的好评，这样子是这个《纽约时报》畅销书，然后也是在很多的，不论是 Amazon 啊，或是在这个《华街日报》等等，都被选为就是年度最佳的好书这样子。然后我们公司之前读书会的时候也有读过这
1: 本。<笑>哇，老实讲我还没有读过哎，不过我在搜 <Okay. S 2> 我们今天讲这本书的时候，我在 Amazon 上面搜，我搜这本旁边第一个排行就是《给予》。所以我有机会我要去看一下。
0: 好，那这本《给予》呢，其实主要他其实就是在讲说，他把人分成三种，就是给予者，然后还有索取者跟互利者这样。那他在说是在工作上。的成就上，其实成就最高跟成就最低的都是给予者，中间是你要怎么样从一个烂的给予者，就是一个烂好人，然后变成一个好的给予者，一个屌好人，中间的这个 gap 要怎么去弥补？大概是这样。我发现作者很喜欢去这样分，像这本书它其实有把它分成三类嘛，什么像科学家一样思考，像呃传教士一样思考，或者像检察官一样思考。其实作者很喜欢去用这种方式去把一些想法去做分类。这本书它其实主要在讲的就是，呃，每个人其实都习惯用自己最舒适的方式去思考，不太愿意去怀疑或者挑战自己，因为会不舒服。人就喜欢舒服，这种想法呢，慢慢的形成一个成见，它就会变成一个害怕改变的顺思维。那我们其实就会画地之限。那如果想要突破这些限制，我们就必须像科学家一样，有一种逆思维的想，去打破成规，去很大胆的去反思，然后不让你原本根深蒂固的想法变成一个形成一个意识形态，然后就是去根深蒂固，无法去改变。逆思维的概念是这个。那这本书。其实就搭配了很多的故事，作者前一本书也是这样，他有很多的故事，他介绍很多的人，然后他们是怎么样，比如说像给予者啊，然后是长什么样子，呼吁者是长什么样子，他也是用很多故事。他其实这本书也是，这边先来讲一个故事好了。关于什么是逆思维故事，古用个故事。从前言里面有一个消防员救火的故事。有一群消防员在美国那边的一个那个蒙大拿州，我不知道蒙蒙大拿州是在哪里，中部吗？北部。对，然后因为美国很常有森林大火嘛，这个 Daniel 应该知道、嗯、，Daniel 住加州，应该很了解关于森林大火这件事情。那救火呢，他们就在里面就救救，就到一半发现靠腰，火太大了，他们只能逃跑，因为不然会焗焗，就是火太大了。很常发生这样的事情，就根本就救不了。呃，他们就为了，他们就开始逃嘛，逃逃逃逃逃。然后那个火就一直在后面烧烧烧烧烧，他们就一直逃，一直逃。这中间呢，他们后来发现说，其实火已经已经快烧他们已经快要逃不了了。结果这个时候，其中的一个队长，他居然就是蹲了下来，然后拿一根火柴点燃火，然后把他身边的这个，把他周围的这个草。烧掉一块，对，烧掉一块，然后他，然后他就躲在那个，然后他，他又叫他队员说：“你赶快躲到我的这边。”对，可是他队员就没有理他，队员就继续往前跑，那火就烧过来嘛，然后那队长就趴下来，然后就用那个仅剩的一点点空气就躲过了这个这个大火。最后很可怜的就是，其实在里面呢，其实有很多的呃消防员不幸的就是罹难了，这样1 5个人过去，然后其实12名。都罹难了，只有三个人活下来，其个就是那个队长。那他们事后检讨这个故事，就发现说，其实逃成功逃跑有两两个人，一个就是像队长这样用这个智能这个，然后第二个就是。那个体能好的人，所以就是体能，要么就是你就是体能超超强，然后就是跑赢那个火。那第二个就是你们体能不够好，你就是要用智能。然后就发现说，为什么这个队长，为什么这个东西可以成？他主要就是他的原理就是说，那个火一直烧嘛，那火需要有一个草才有办法烧，嘛，要有介质。那他就把他身边的草烧掉，所以等于说内区就不会被火烧到，因为火会被绕开嘛。所以然后他就躲在那下面，那底下会有一点点空气，因为火经过的时候底下还是会有空气的。所以他就是趴在地上，然后用那个底下的空气，就是等那个火烧过去，然后他就起来这样子。这个部分作者就说，这就是一个逆思维的概念，因为这个东西是没有在任何的消防员的守则上有教的，因为消防员就是要救火嘛，没有人教消防员说你要去放火的，是非常的反直觉。而且消防员这种本来就是要去灭火，竟然会自己去点燃火，就超奇怪，就非常反直觉。所以作者就提到说，这个消防队长他就是拥有这样子的一个。重新去思考这个情境的一个能力，所以他在这个大火中幸存。因为当发生这样的情境的时候，你需要很快的去反应，你没有办法就是好，我们整队小队坐下来讨论，说来我们现在要怎么面对？没办法，平常你的个性是怎么样，就可能影响到你能不能存活。那他发现很多的队员啊，他们最后去看那个尸体，发现很多的队员他其实是手上还拿着什么那个什么消防用的那个什么链锯啊，或者什么那些锤子啊，或是他们要去救火的工具啊。然后还背着厚重的装备，那就发现说为什么这些人不把东西丢掉呢？因为你东西丢掉，你就可以跑更快，就赶快跑到山顶上躲过那个火。嘛。可是很多人却是拿了这个工具，一方面是没有意识到啦，因为他们太太习惯背着装备，他们没有意识到说自己其实才背着装备。那另外一个就是，其实对消防员来说，要把自己的手上的这工具丢掉，因为像是一个象征自己的失败。因为我要去救火，最后却失败，我却把东西丢掉
1: ，有点像渎职的感觉，就是你就是要去救火，那结果你把应该能救火的工具全部丢掉。而且放火这个事情，这个事情应该就是完全的逆思维嘛，因为顺思维就是这火都越来越越烧越大，怎么会还有人想到要再丢一把火下去，让事情变得更糟
0: ？对，所以作者在这边就提到说，这种智能其实不单单是那种智力上的智能，它它其实是一种在思考与学习的能力，就是 again think again 的一个能力。他、嗯、觉得这种能力其实也非常重要。当发生一个你从来没遇过的情境，你能不能？重新的思考你原本已经坚守的信念，这会是你能不能继续成长的一个很重要的机会。那在这个例子中，它就是一个拯救你生命的一个机会。这边作者也提到一些有趣的点，他说那个一般我们都说，不是说答案不要改嘛？我记得以前对不对？高中我们都说，就是写了答案就不要再改，突然改的都会错，对不对？对。但作者他这边提出研究，他说其实这个是有问题，的，这个说法是没有科学根据，因为他后来有去调查，其实有改答案的学生。他从那些笔记去对，其实有改答案的学生，其实大部分都改对
1: 了。嗯，那其实我们会觉得，不要改答案，改了会错，是算不算巴南效应？就是你只记得你改了之后错的地方，你没有记得你有印象那些你不确定的答案改了之后变对的，你会直接忽略那些。我的感觉是这样，对对对对，这个也挺逆思维的
0: 。另外还有一点就是，作者也提出一个呃反例，就是说温水煮青蛙。大家都说温水煮青蛙，青蛙就会慢慢就死掉，因为水很温，青蛙就觉得啊舒服，然后后来就越来越热越越越，就啊不行就死掉。这种时候其实根本就不是这样。我们在听的故事，我们都不会怀疑嘛，就是都没有人真的去做实验，我们真的拿温水去煮青蛙试试看看青蛙真真的会死掉啊？那作者说其实不是这样的。如果你拿烫水煮青蛙，青蛙丢进去，青蛙就被烫死了。如果你拿温水煮青蛙，其实到了某一个温度，青蛙是会跳出来的
1: 。你觉得很烫就跳出来
0: 了。对，它其实会跳的。看青蛙不是白痴，青蛙也会觉得烫。反而是你把青蛙丢到烫水里，它就逃不过，它就被烫了。它就逃不过，就被烫。就像把人丢到岩浆里，你就挂了，还没跳出来，怎么能跳出来？这作者提到，其实不是这样的。这很多东西都其实是胡说八道<笑>。为什么我们会觉得是这样？其实就是，我觉得这也是一种顺思维，我们就觉得说，哦，对对,对，大家都讲这样，可能就是这样。我们也不会去重新去思考。作者这边就提到，其实会不会，其实没有逆思维的不是青蛙，是我们，我们才是那个温水煮青蛙的青蛙。因为青蛙其实是会跳出来的，我们才是这个相信这个故事的笨青蛙，相信这个故事的人，拥抱了这个想法，死不改的，没有去质疑它，这才是一个错误的一个思维的想法。这样大家应该有点清楚，我一定是为了概念。那这本书其实就是分成作者把它分成三个部分，分别是个人、然后人际，还有集体的成长。那我们这两期节目呢，其实会比较着重在个人跟人际的这个部分。那这本书里面也是有大量的这个故事作为举例，像我刚刚讲的这些故事，每一篇都有一个这样的一个故事，感觉是一个作者的风格，所以读起来其实是完全不枯燥的。为什么会觉得它不枯燥？是因为我前阵子不是那个有点小失眠嘛。因为我不知道有没有跟你们讲，有有、嗯、有，有有我其实就是在在看这本书，不是不是说因为看这本书失眠，是说失眠的时候我就好好拿把书拿出来看，因为我之前看过书在讲说，当你睡不着的时候不要继续躺着，你要起来做事情，等到你想睡再去睡，所以我就起来了就看这本，发现说我想说看一看应该会觉得很很想睡觉，就没有呵呵看看,看到很晚，
1: 越看越喜欢。<笑>上班超
0: 累。对三点多才睡着，这样，然后隔人上班就超累的，<笑>所以完全完全不枯燥，完全不枯燥。我们先讲第二章《纸上谈兵及冒牌货》，然后找出信心的甜蜜点。好，那这张一样，作者从一个故事去开头，作者就是讲到。冰岛有一年，冰岛要选总统，我不知道二零零六年还是几年，我有点忘了。反正他们要选总统，然后呢，就很多人在推荐一个人，很多人就是在网网络上联署要一个人出来选，那个人叫做哈拉哈。那哈拉他其实也不是什么政治人物，他也不是多厉害或是怎么样的一个伟人，他其实就是一个，他有创办一个投资公司，然后还有创办一间大学等等等等，算蛮厉害，但没有到什么世界伟人这样。对，然后也没有重点是他没有参担任公职，没有从政的经验。可是很很多人就联署希望他出来选，这个时候这个哈拉自己。就开始很怀疑，他觉得说大家都叫我出来选，对我家人叫我出来选就算了，还有很多这个网友也叫我出来选，我有何德何能可以出来选？但坏来反他就被一直怂恿、怂恿，然后最后。他就真的以独立候选人的身份就出来参选。那其中对到的一个对象，就是一个也算是他一个很大的挑战者，就是呃一个叫做大卫·奥德森的人。那这个人呢，曾经在这个冰岛的央行任职。我们知道冰岛曾经也出现过很严重的金融危机。那这个人其实就是罪魁祸首。那时候担任财政相关的首长的时候，就做了很多错误的决定，然后搞得乱七八糟。然后这个人也要出来选。好，那这边我们就讲到要讲两个，叫纸上谈兵跟冒牌货。刚刚我们讲的这个哈拉，觉得自己诶。欸德不配位的这个何德何能，这个人就叫做就是哈拉，他他就是所谓的冒牌货。那另外一个这个大卫奥德森，他就是一个纸上谈兵型的。他这两种人有什么不一样呢？呃，基本上纸上谈兵就是那种自以为是，就有点像是那种球迷吧。我们看 NBA 的时候，觉得说啊这个不应该这样打，对不对？拉布朗这刚刚那球不应该这样画线，搞得好像你比拉布朗厉害一样。威少不应该这样，虽然威少真的是很烂，但是哎、欸，人家最近还不错，人家最近还不错，所以不是我是要乱讲。但其实勇士也没多好，这两场要不是 Curry， 其实也是好。就像那个，就是那种纸上谈兵，還就那种酸民球迷就觉得說自己超猛，然后说讲了一嘴好球，那种政治也很多这样啊。其实我常常也会觉得，就是我们都会批评政治人物嘛，说啊总统啊做多爛多爛多爛的多烂多烂多烂。可是有时候就想说，那我来做能够做的比较好，是不是要让我来做做看？哈哈<笑> ，OK，
1: 你现在是宣言要参选，是？不
0: 是？<笑>我就是一直很好奇，到底是有多难做好。总之就是自以为是这种职场谈兵。那另外一种人就是总觉得自己不该出现在现在的位置上，那这种人就叫做冒牌货。那也就是他的能力其实大过于他的信心，他不是很有信心，他其实他能力很强，只是他自己不知道自己已经够好。嗯、那这边我就记得说，其实我们的朋友派翠克他好像有说过。这件事，也有觉得自己是一个冒牌货
1: 。你说五百万那个吗
0: ？对，五百万排水客，他觉得哦，我不会该领五百万，他觉得我应该领
1: 两千、哦、万，<笑>我应该领两千万。
0: <笑>那就是纸上谈兵的人，所以他有说过自己觉得自己德不配位，那他就比较偏向有这种冒牌者的这个症候群。好，那作者这边提到说，那到底要怎么取到一个平衡点？因为你不能太有自信，像是这个一个自信心爆棚的这个酸民，这样不好。可是你相貌牌货其实也不好，因为你其实你可以做到更多，可是你却一直自己觉得自己不够，其实这样也不好。那这应该要怎么取得平衡点？那作者在书中就说，他觉得应该要获得一个。就是说，自信的谦逊，也就是说，对自己的能力有信心，但其实同时也对自己的能不能去执行成功这个方式去抱持的怀疑，然后也会去重新检视自己。那这个东西就很像一一种人。你现在问我科学家啊，哦哦、答不出来。这种人就是科学家。<打>前面讲到有三种人，对，传教士跟检察官， okay, okay, okay. 科学家，这种人就是科学家，因为不会像传教士这样，就是无条件的相信。那也不会像检察官这样，哦、事事都要针锋相对。做的研究支持我说，哎、欸，这个理论好像可以哦、喔。可是我还是要大小心求证。对，胡适讲，大胆假设，小心求证。嗯，那他就会达到一个自信的谦逊的境界
1: 。这边突然想到一个例子，可以大家今年应该有看过的电影吧，《Tough Gun》嘛，这今年很红的电影，你看了吗？捍卫战士。对，你看了吗
0: ？还没獨行俠。独行侠嘛。<对>因为我就不支持独行侠
1: 、啊、哦，因为你支持勇士。如果叫如果叫捍卫战士，捍卫战士
0: ，勇士，捍卫勇士就可以
1: 。哎，我觉得你可以去看一下，<笑>因为里面有两个对比非常鲜明的人物，都是年轻的飞官啊。一个有一个是非常有自信，嗯、每次人家都说 you're good， 他就说 I'm very good， 他每次都这样讲，就得、是、自信爆棚那种。而<笑>、啊、另外一个是呃。比对自己比较怀疑，因为他觉得自己什么都做不好，但是他其实能力值是很好的，嗯、所以这就是经典的对到纸上谈兵跟冒牌但我不是说第一个飞行员他很烂，就是两个是自信上的强烈对比。我觉得大家可以去稍微参考一下，那 Tim 也可以去看一下电影
0: 。那你觉得你自己是偏向
1: ？我会有一点偏比较没自信，我总会看到能力值比我强的人，我就觉得我我有点像派崔克的想法。就觉得我我为什么可以在这里？我为什么可以在这个公司？我也是
0: ，我其实也是，我因为我都看到你们，我就会觉得凭什么跟五百万派翠克，还有一千万丹尼尔一起成为朋友？你不
1: 是说为什么？为什么你不能领两千万？为什么你长那么帅不能领两千万？
0: <笑>完全无关吧，<笑>又不是少林足球，<笑>为什么我长那么帅却会秃头？对我觉得我自己也是偏向这种冒牌货这样。那这边就要提到作者，这个在书中有提到一个叫做达克效应
1: 。达克效应，其实它最简单的白话一点讲，就是不懂的人不懂自己不懂，这样子很绕口
0: ，是有点绕有点绕口，对。不懂的人往往觉得不懂自己不懂。这
1: 个我其实之前在工作的时候，我以前的主管也会讲这件事，他会说 ：“You don't know what you don't know。”核心是一样，他会说：“你永远不知道你不知道的东西是什么，因为你就不知道啊。
0: ”对啊，真的是这样。我我觉得这是一个很可怕的事情，就是你没有办法去想从来不曾想过的事情，對啊、就就很像说贫穷限制了我的想象这种感觉，就是、你永远无法想象说、嗯、哦。有钱人是可以吃这种东西之类的，
1: 因为它不是在你的思考范围内嘛，它在你的思，你在你的思域宇宙之外嘛，思维宇宙之外。这边作者在提了几个很有趣的问题，我我看的时候我也觉得哇靠，就完全<是>完全被打中。他又问了几个问题，说<是>看你知道多少这些问题的答案。我这边举几个就好，因为是太多问题了。他第一个是说。你知道为什么英文变成美国的官方语言吗？ m 你知道吗
0: ？我我我其实当初在看字帖的时候，我我有想了一下，哦，可能什么历史的因素啊？对
1: ，我也是想历史的因素。<Okay. S 1> 然后第二个问题是，大家都知道华特迪士尼吗？你有没有想过他在画米老鼠之前，他是从事什么样的工作？完全完全不知道完全不知道，因为会想去看 Wikipedia，、嗯、想说去看一下维基百科是写他以前是干嘛的。
0: 对啊，就就会猜说可能是什么不知道工人嘛，或者什么不是这样吗？<对>什么什么小小职员，然后突然就翻身
1: 对对对对对。第三个问题是 <Okay. S 2> 为什么吃糖会影响小孩的行为表现？可能会觉得说，哎，糖就是人工人工制品嘛，所以会影响脑部发展什么的， <Yeah. S 2> 对不对？好，我真的有想到第四个，我们那个我们的朋友约翰讲过，他说<糖>你知道哪一只哪一只鸭子是用两只脚走路的吗
0: ？唐老鸭吧。
1: <笑>很好，这个我就喜欢这个回答。第一个，大家第一反应就会想，哦，卡通人物，而且我们刚才讲迪士尼，所以我就得应该参考一样。嗯、好，我们现在来讲媒体的答案。第一题是讲英英文为什么变美国官方语言？其实美国从来就没有官方语言
0: 。Damn， 这我也是第一次知道，原来美国没有官方语言。啊、但美国什么都用英文写啊
1: ？不会，如果偏南边的地方，它、嗯、会附西班牙文
0: 。Oh wow，, wow. 嗯
1: ，加拿大也是这样。加拿大你去你去一些省份的时候寫，它会写。法文跟英文，他两个都会写，对，所以就是 <Okay, S 2> 超脱你的想法， okay, okay. 你就一直想说，哎，以前是因为英文英国人统治什么的，其实跟那没有关系，因为美国没有官方语言。对、啊。然后第二个问题是，嗯、华特迪是你以前做什么工作？其实米老鼠根本就不是他画的
0: 。对，我说华特迪你画米老鼠之前做什么工作？但其实米老鼠根本就不是他画，的。不是他
1: 画的，就有像
0: 是玩文字游戏耶。<笑>
1: 对，就是这个问题其实本身就有问题。第三个问题是，吃糖会怎么样影响小孩表现？其实吃糖根本就不会影响小孩的行为表现。没有研究证明有这件事情。那第四个，個第四个就是我们的朋友约翰讲的，哪个鸭子是用两只脚走路？其实所有的鸭子都是用两只脚走路
0: 。Damn！ <笑>你这样讲，我才想到，这就是一个达克效应。这些问题，我们都会觉得自己好像有答案，但其实问题是，我们根本就不知道自己，根本就不了解这些问题。这就是最大的问题。还有就是，像我刚刚讲，还有就是达克效应，也不是达克，不是，它是
1: 他是两个人的名字
0: 。对对对对，所以你看，这也又是一个达克效应。我亲身示范的一个达克效应，<笑>就是说，像我们刚刚讲到那个球迷都很喜欢去批评，说批给球员一些批评指教、善意的建议啊、哦，其实我们根本就无法判断。他们到底强不强，或者怎么样？因为其实我们根本就没有到达这个领域，就是我们其实根本就不知道说，在那个状况下，比如说哦，在一个第四节最后一分钟投三分球有多难，我们就觉得说怎么没进，这就就是不行嘛，刚刚就投不进去不行嘛。可是我们根本没有想过那个有多难，我们根本就不知道，我们根本没有办法去判断那个难易度，因为我们根本就不在，我们根本就没有足够的一个能力
1: 。简而言之，就是你你没有能力去去评判某个领域的优异的时候，你你。是因为你没有评判的基准，所以才会有球迷自以为是的说一嘴好球嘛。就是这些情况，你为什么不做这些、这些、这些判断
0: ？这边书中有提到说，一个叫做“愚蠢山”的一个，就说，其实当我们的一开始都是很无知的时候，我们就很谦虚，因为我们都不懂。比如说，我们刚进到一个公司，我们什么都不懂嘛。那可是，当我们的能力累积到一定程度，比如做个一年、两年，哎、欸，你就觉得自己好像懂懂一点哦。但这个时候就最可怕，这个时候就可能你可能已经走到了愚蠢山上面。嗯，那也就也就是我们华人就讲半瓶水响叮当。我们在这个时候，我们其实会，我们最容易对任何很多事情都会想要想要下咖嘛，因为我们觉得，诶，我们懂一点，我们可以评论。但是当你再更上去，比如你再做个五年、十年之后，你会发现，哇，有一个全新的 whole new world。你这个时候反而才会发现，哇，以前自己有多愚蠢。就点像那个以前那种学功夫嘛，看那种看金庸或什么那种，会一直觉得自己很厉害那种什么的，嗯嗯他们其实都。
1: 蛮烂的，最后
0: 都是被打爆的。对对,對，都是会吹嘘自己说哦，我会什么什么铁拳，什么金刚铁拳，什么鬼东西。嗯，然后其实最后都很烂。那种真正是那种，你看最强是谁？什么扫地僧
1: 都不发表意见的
0: ，他就默默扫地。可他其实最猛。对，那些自以为很强的一直在那边金轮法王啊、哦，自以为自己很猛
1: 。那个啊，贝贝吉塔也是这样，达奥也是这样、啊，出打一堆水好架。
0: 还有就是那个一拳超人里面的所有反派全都一样。啊，嗯、大概就这样的概念，所以就是我们千万要注意，不要陷入这个达克效应。那我们接着来讲这个冰岛总统的故事，大家不知道记不记得啊？应、哦、该没有没有这么快忘记吧？冰岛总统，好，那最后他们去选的时候，这个故事怎么样？就其实，在大选前的一个半月，我们这个主角哈拉他的民调只有一趴<笑>，那冰岛的选制可能跟台湾不太一样啊，他们这,这场选举最后是有四个人，最后四强，他们可能是很多人，然后又在初选，有点像是。美国这种感觉，然后呢，他在最后好不容易挤进了前四强，就提,提升到一个爬树，然后提升进到前四强。那这边就讲到说，其实这个冒牌的正后群，他们就在讲说，我们这边先讲结论好了。莎拉她后来很努力，然后做了很多事，不同一般候选人做的事情。他在最后一个半月就是冲刺，然后就是也上 Facebook 去回答。那个民众的问题啊，然后上 IG 啊，什么抖音，不知道有没有上抖音回答民众的问题，然后也做很多事情，然后去了解呃选民们的想法等等等等，然后最后呢，四个人里面他排第二名，他获得了百分之二十八的选票，对他等于说他在一个半月前之一趴，然后在最后这一个半月冲到了有二十八的选票，他排名第二，然后但他最后还是选输了、啊，然后第一名获得百分之三十九，但是呢这个第一名不是。这个前面讲到的这个大卫奥德森，这个纸上上面他是最后一名，他最后的14四的选票。所以做这个故事，那作者后来去了解这个故事，然后也请了这个这个候选人来他们的课堂演讲什么的。他有讲到说，其实他一直是有一个冒牌的正候选的人。这个这个哈拉其实也是跟我们一样，他们都有点冒牌的正候选。他发现说，这个正候选其实某种程度上更有助于帮助他达成目标。其实很多很有很高成就的人，他们其实都往往都会有这种冒牌的正候选的想法。
1: 你可以去思考四个不同的。圆圈大小是从从我先讲这个是最小，然后最后一个讲是最大的。第一个圆圈是你知道你自己知道的事情，这个跟其他三个一定是相比之下一定是最小，就是你知道你自己知道的事情是最少。再来是你实际上知道的事情。但你不知道你自己知道，这、就是第二个圈圈。第三个圈圈是你认为你知道的事情，这些事情应该是比你实际知道的事情还要多，就还要大。最后一个最大的圈就是你不知道的事情，不不是王力宏。对，就是大家可以思考一下，你要怎么样推进你自己，把你知道的事情慢慢慢慢扩大。这个是大家可以去自我激励的。但冒牌者症候群就是有多少可以推进这件事情，可以让你知道更多更多事情
0: 。我我觉得这里面的重点在于。我知道的是跟我认为我知道的是<对>这两个中间的差距，就是。我知道的是，跟我认为我知道的事情，它的 gap 应该要越小越好。对，它们两个应该要最好是重叠在一起最好。那是最好的情况。对对对对，所以大家可以尽可能往这个方向去迈进。
1: 我看到这一章的总结是：如果你下次你再进到一个新的环境，比方说你换工作，你换了一个新的产业领域，像 Team 这样从编辑换到 PM， 可能你刚开始一定会起步阶段嘛。你到了一段时间，你会有一个 moment 觉得我开始懂整个公司的运作模式了。那如果是这时候你有这个想法，你就要赶快自己跳出来说。你是不是在玉泉山？你是不是已经到那个顶点？<对>提醒自己不要太变成纸上谈兵的类型，要开始去探索你有没有更多你不知道的事情，然后让自己有,有一个自信的前
0: 卑。多的是你不知道的事<笑>、嗯。那本期节目就到这边啦、啊。如果喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast、还有 Spotify 给我们五星评价
1: 。YouTube 也可以，你喜欢你想要点按赞，也可以按。不喜欢都可以，我们欢迎正负两面的意见 <Okay. S 1> 都可以，
0: 因为我们有逆思维
1: 。对，如果有人不喜欢，我们就会知道我们一定有可以改进的地方，我们就会把那些地方修正好，然后那些不喜欢的人就會变喜欢
0: 。哎，这个下一集会讲到，当我们的信念被挑战的时候，要怎么样的去去想
1: 法？对，卖个关子，用逆
0: 思维来做事。哎<是>、欸，对，下一集会讲。好，那就下次见啦，拜拜，拜拜。